0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 8. září.
1: Benedikt XVI. přijal účastníky 23. Mezinárodního mariologického kongresu.
0: Za velké znamení odvahy a naděje označil tiskový v svatého stolce, chystanou a poštolskou cestu Benedikta XVI. do Libanonu.
1: Postižené křesťanské děvče obviněné v Pákistánu z profanace Koránu bude propuštěno.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Johana Brouková
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Po koncilnímu vývoji mariologie se věnoval 23. mezinárodní kongres, pořádaný ve dnech 4. až 9. září v Římě Papežskou mariánskou akademii ve spolupráci s Papežskou univerzitou Antoniánum. Jeho účastníky dnes přijal svatý Otec ve své letní rezidenci v Castel Gandolfu. Benedikt XVI připomněl, že druhý vatikánský koncel byl z rozhodnutí blahoslaveného Jana 23. zahájen 11. října, právě v den, kdy efeský koncel prohlásil Marii za Teotokos, Matku Boží. Letos u příležitosti 50. výročí vatikánského sněmu začne téhož dne rok víry, vyhlášený Benediktem XVI v motu proprio porta Fidei. Jako jádro koncilní mariologie připomněl svatý otec 8. kapitolu dogmatické konstituce Lumen gentium, kde se mluví o Matce Boží v tajemství Krista a církve tedy o vnitřním propojení tajemství křesťanské víry.
0: Během koncilu, kterého jsem se účastnil jako mladý teolog, jsem měl příležitost vidět řadu různých přístupů k tématům souvisejícím s postavou a rolí blahoslavené paní Marie v dějinách spásy. Na druhém zasedání koncilu významná skupina otců žádala, aby se o paně Marii pojednal v rámci konstituce o církvi. Zároveň neméně početná skupina považovala za nezbytné zpracovat zvláštní dokument, který by příhodně zdůraznil důstojnost, privilegia a jedinečnou roli Marie v Kristově vykupitelském díle.
1: Vzpomínal papež na dny koncilů. Hlasování 29. října 1963 pak rozhodlo pro první variantu – A dogmatická konstituce o církvi byla doplněna o kapitolu věnovanou Matce Boží, v níž se rozvíjí široká teologická a duchovní mariánská reflexe, založená v patristických a liturgických textech.
0: Zdůrazňuje se především Marijina víra. Maria je zahrnuta do tajemství lásky a společenství nejsvětější trojice. Její spolupráce na božím plánu spásy a jediné zprostředkovatelské roli Krista je jasně potvrzena a správně zdůrazněna a stává se tak vzorem a orientačním bodem pro církev, která v ní rozpoznává sebe samu, své povolání a poslání. Lidová zbožnost, která se vždy obracela k Marii, je tedy v posledku živena biblickými a patristickými odkazy.
1: Jak svatý otec dále dodal, koncilní text nevyčerpal všechnu problematiku ohledně postavy Matky Boží, ale předkládá základní hermeneutický horizont pro další reflexy, ať už teologického nebo duchovního a pastoračního rázu. Kromě toho je projevem vzácné a nezbytné rovnováhy mezi teologickou racionalitou a cítěním věřících, řekl Benedikt XVI v promluvě k účastníkům 23. Mezinárodního mariologického kongresu, který zítra končí v Římě.
0: Benedikt XVI dále přijal skupinu představitelů římské komunity Sante Gidio včetně zakladatele této známé katolické instituce angažované ve společenském dialogu, profesora Andrej Ricardiho, který je v současné italské vládě ministrem pro mezinárodní spolupráci a integraci. Dnešní audience se pojí se světovým setkáním za mír, které začne zítra v Sarajevu, právě pod patronátem Komunity Sant'Egidio. Třídenní setkání zhromáždí představitele světa politiky a náboženské představitele z více než 60 zemí světa.
1: Za velké znamení odvahy a naděje označil tiskový mlučí svatého stolce a poštolskou cestu Benedikta XVI. do Libanonu, kam papež přicestuje příští pátek. Benedikt
0: XVI. zveřejní zásadní programový dokument, důležitý pro život a poslání církve na Blízkém východě, pro její evangelní svědectví a pro službu dialogu a pokoji. Rozhodnutí zvolit Libanon, kde žijí početné křesťanské komunity, jako místo zveřejnění tohoto dokumentu, bylo přijato mnohem dříve, nežli se situace v Sýrii vyhrotila do dnešního otevřeného konfliktu. Ten sice papežovu cestu neohrožuje, ale nepochybně dokresluje její kontext. O mnohých problémech se před dvěma roky na synodě o Blízkém východě mluvilo a některé vyvstaly s ještě větší naléhavostí soužití různých konfesních a náboženských skupin, dialog mezi islámem a judaismem, emigrace křesťanů, náboženská svoboda a demokracie. Celé hnutí takzvaného arabského jara tehdy vlastně ještě neexistovalo. Kontext je tedy zcela jiný než před dvěma roky a nasazení církve na Blízkém východě také. Třeba, že její postavení je složitější a inspirační a směrodatný vliv papeže je ještě cenější a žádanější. Katolíci, křesťané, ačkoliv jsou v tomto regionu menšinou, mohou a mají přispět svědectvím pokoje a podporou protrpěného a žitého dialogu. Ale také obyvatelstvo a rozmanité náboženské skupiny Blízkého východu a mezinárodní společenství. Svět, který se jakoby vspírá, uznat, že geopolitické napětí a ambice zde mají tragický dopad. Benedikt XVI. pozvedne neozbrojený hlas naděje a touhy pomíru celého tohoto regionu. Doufejme, že bude vyslyšen.
1: Istanbul. Prvním plodem arabského jara bylo převzetí vlády islamisty. Ačkoliv svobodné volby jsou prvním krokem k demokratické kultuře, je třeba mít na paměti, že demokracie může být zneužita k legitimizaci krajních či fundamentalistických ideologií. Tak se vyjádřil sekretář Papežské rady pro mezináboženský dialog otec Miguel Angel Ayuso Gichot, který se na pozvání turecké vlády účastnil mezinárodní konference na téma Arabské jaro a mír na Blízkém východě z muslimského a křesťanského hlediska. Jak poznamenal vatikánský představitel v úvodu svého vystoupení, turecká strana od něj očekávala, že bude ujišťovat o podpoře svatého stolce změnám na Blízkém východě a v severní Africe. Otec Ayuso Gichot však připomněl, že už v lednu tohoto roku Benedikt XVI. formuloval obavy vůči arabskému jaru. V zárodku tohoto hnutí byl strach mladých lidí o svou budoucnost, nespokojenost s bídou a nezaměstnaností a také touha po větším podílu na politickém a sociálním životě. Navzdory počátečnímu optimismu však arabské jaro vedlo k násilí a vyvstaly obavy, že jeho cílem je spíše zachování či převzetí vlády než uznání nescizitelné důstojnosti každého člověka a jeho základních práv uvedl otec Ayuzo Gichot s odvoláním na papežskou promluvu k diplomatickému zboru. Podle vatikánského představitele je arabské jaro procesem, na kterém je ještě třeba pracovat.
0: Myslím, že arabské jaro musí pokračovat v rozvíjení demokratické kultury. To znamená rozvoj právního státu, ve kterém jsou si všichni před právem rovni ale také rozvoj státních institucí sloužící všem občanům. Rozvoj demokratické kultury si samozřejmě žádá nemálo času, úsilí, trpělivosti a práci na poli vzdělání. Nutné je vyvarovat se instrumentalizace náboženství k vytváření rozdílů ve společnosti. Stejně tak nezbytná je svoboda vyznání, názoru a slova. Náboženská svoboda je základním lidským právem. Je nepřípustné, aby se věřící lidé museli zříkat části sebe samých, své víry, proto aby se mohli stát aktivními občany.
1: Uvedl v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas sekretář Papežské rady pro mezináboženský dialog otec Ajúzo Gichot.
0: Řím. Identita dnešní Evropy je velice chatrná. Není schopna se bránit právě nyní, kdy má zapotřebí křesťanský hodnot. Poznamenává otec Aldo Giordano, stálý pozorovatel apoštolského stolce při Radě Evropy pro Vatikánský list Observatore Romano. Všímá si zejména mládeže, kterou dnes tvoří děti generace, která se rozešla s tradičními hodnotami. Mladí lidé proto vyrůstají v hodnotové prázdnotě. Nemají už vztah k tomu, co formovalo evropskou identitu a nebudou proto moci vést dialog s jinými kulturami. Takováto situace je však velmi nebezpečná, protože prázdnota bude dříve či později něčím naplněna, varuje vatikánský diplomat. Podle otce Jordána je chatrnost evropské identity velmi neblahý jev. A to tím více, že dnes nadešla chvíle, kdyby se starý kontinent mohl se světem dělit o své velké myšlenky a výdobytky v oblasti vědy, práva, filozofie či umění. Pokud chce Evropa opravdu existovat, musí svoje hodnoty uspořádat, podotýká otec Giordano. Italský duchovní zdůrazňuje, že v tomto směru je velmi nejednoznačné působení evropských institucí, například Evropského soudu pro lidská práva. Na jedné straně sice dává signály, které nasvědčují tomu, že respektuje zásadu subsidiarity, jako tomu bylo v případě rozsudku ohledně křížů, které visí v italských státních školách. Na druhé straně však působí jako důsledný širitel liberalismu na poli etiky. Jednotlivé země proto musí být velmi pozorné, aby jménem domělého pokroku několika států nebyla ostatním státům vnucována jiná koncepce lidských práv.
1: Talvov před 60 lety roku 1412 na svátek narození Panny Marie, vznikla přenesením z haliče Lvovská ze latinského obřadu. Tuto historickou událost připomněl kardinál Josef Tomko, papežský legát na oslavách, které dnes proběhly ve lvovské katedrále. Bývalý prefekt Kongregace pro evangelizaci národů ve svého míli poukázal na radostné a bolestné, slavné i neslavné historické etapy trvání této arcidiecéze obnovené v roce 1991 po více než 70 letech komunistické hruzovlády. Dnešní Mariánský svátek umožňuje uzřít i v těchto momentech dějiny spásy. Ukažme, řekl kardinál Tomko, že se dovedeme těšit ze života a velebit Boha. Oslavy 6. výročí Arcidie.cz provázel také Mezinárodní historický kongres.
0: Pákistán. Postižené křesťanské děvče obviněné v Pákistánu z profanace Koránu bude propuštěno. Tak rozhodl soud v vádu. 14-letá Rýmša Masích může opustit vězení na kauci ve výši 10 tisíc dolarů. Ačkoliv jde v pakistánských poměrech o velkou sumu, představitelé náboženských menšin se na ní složí. Jak informoval poradce pakistánského premiéra pro národní harmonii, děvče bude po propuštění z vězení pod péčí jeho rezortu. Ministr Pau Bati dodal, že díky spolupráci mezi vládou a náboženskými představiteli se podařilo vyvarovat zmatkům, které často doprovází případy spojené se zákonem o rouhání. Zdá se, že převratem v kauze bylo zatčení hlavního rymšina žalobce, imáma Kalida Jadona, podezřelého z podvrhu doličních důkazů.
1: Kuba. Na dnešní svátek narození Pany Marie uctívají Kubánci svou národní patronku, Pannu Marie Milosrdnou Kobre. Oslavy jsou součástí jubilejního roku vyhlášeného u příležitosti čtyřstého výročí nalezení milostné sošky, který potrvá do 5. ledna 2013. V jeho rámci navštívil Karibský ostrov v březnu svatý otec. V celé zemi se konají procesí, pobožnosti a koncerty. Povolení veřejných náboženských akcí ze strany komunistické vlády je novinkou posledních let, spojenou s navštěvami Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Totež platí o včerejším 42-minutovém programu o jubileu Matky Boží Skobre ve státní televizi.